0: MBS Noticias presenta. A
1: bailar el cha cha cha, A bailar el cha cha cha, las cocoras. A bailar
0: el cha cha cha, cocodrilos. A bailar el cha cha cha, las cocoras. El cocodrilo. Un viaje por el pasado y las historias de la Ciudad de México.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos en este primer sábado del 2019! Esta es la emisión 297 de El Cocodrilo, por supuesto la frecuencia, MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y la noche de hoy ya es que yo supongo que ustedes ya en casa están boleando el zapato. Seguramente ya tienen a los eh, al escuinclero casi dándoles el chocolate para que se vayan a dormir y mientras todo ello... ...y la rosca de reyes está en el horno... ...pues nosotros queremos acompañarlos... ...en este recorrido... ...y ni les digo lo que me trajo... ...Los Reyes Magos... ...previo a que llegara... ...porque la verdad es que nosotros sí nos portamos muy bien... ...y eso se lo voy a compartir... ...por supuesto acompañados también... ...de música... ...que así suena la rocola esta noche.
0: Inicia tu canción... ...inicia la rocola... Eva. ...el cocodrilo... Thank mm -hmm. you.
2: Infantiles, esa música que desde el mundo prehispánico y por supuesto con el mundo novohispano hispano Se convirtieron en parte del repertorio y de la manera en que las madres acompañaban y dialogaban a sus niños Pero después los niños aprendieron a mirar el mundo a través de las canciones
1: en mi corazón
2: Y con la voz de Susana Hart Los recibimos en este arrullo Que se llama Arriba del Cielo Porque una de las expresiones maternales Más arraigadas en nuestra tradición popular Es sin lugar a dudas las canciones de cuna Mujeres, nanas, madres, nodrizas Desde épocas prehispánicas Cantaron para arrullar, para acompañar Para vigilar el sueño de sus hijos Y de los niños que cuidaban Junto con las leyendas, las canciones, los arrullos, los jolgorios y las rondas infantiles, se constituyeron la memoria musical de un pueblo que expresa, que se explica, que se define y festeja la infancia a través de las canciones. ¿Quién no recuerda canciones como La víbora de la mar?, pasando por los maderos de san juan o doña blanca o el negrito sandía el che araña a canciones mixtecas como casina nana la música para los niños es la expresión lúdica festiva e íntima del amor a la infancia a la vida primera y al juego como forma de compartir de convivir y por supuesto hoy día de proteger a la niñez Se asoma, señora,
1: santa.
2: Canciones para recibir la vida, para despedirla, rondas para jugar, para interactuar con la naturaleza, para despertar sueños, para cantar a los niños y a los angelitos del cielo, a esos pequeños de piel oscura, trume negrita arriba del cielo, el botecito, el barco, entre muchísimas rondas y canciones infantiles que le han dado carácter, que le han dado identidad, presencia desde hace cinco siglos a la infancia a esa imaginería, a esos sueños, a esa fantasía, a esa lúdica mirada que tienen los niños para ver el mundo. Esta noche, esta noche de reyes, el cocodrilo juega y juega con rondas, con cantos, con arrullos y cuenta historias para que despertemos juntos a la imaginación. A
1: mi pretina, que te trago de toda bahía.
2: Seguramente ustedes no habían escuchado esta versión que hace el enorme Caetano Veloso a ese tema Drume Negrita aquel tema que conocimos con el eh, cubano ¿no? ustedes eh, recordarán que se trataba de una canción de cuna que bola de nieve Haría famoso por allí de la década de los 40. Pues ahora en una versión de Caetano Veloso hay en el portugués. Así que suene esta canción de cuna para despertar los sueños de los negritos traviesos. ...que <tose> Yo sé que con esta canción, que más bien tendríamos que haber puesto eh, Princesa, ¿verdad?, puede ser, eh, para recibir a nuestra invitada, como les decía al inicio del programa, pues yo creo que me empiezo a portar bastante bien en este año, porque por fin, ella no se, seguramente no se acuerda, pero hace justamente seis años que tú y yo nos conocimos en esta cabina hoy, un 5 de enero,
3: fíjate. ¿El ¿Es en serio? Sí,
2: 5 de enero, wow. eh, que nos conocimos en la mañana, que nos presentó la misma productora que hoy compartimos y que eran otros los espacios y otros los motivos por lo que... ¿Y quién iba a pensar que seis años después íbamos a estar hablando de literatura? Sí. Mi querida Pam Cerdeira, qué gusto, de verdad no sabes qué honor para mí ...que nos visites en el cocodrilo.
3: Sergio, nombre hombre, ser el, el, el gusto, es mío, me da muchísimo gusto tener el placer de estar aquí... ...por supuesto que me hayas invitado de, de compartir el micrófono... ...desde que te conocí, platicar contigo es un verdadero lujo.
2: Oye, yo creo que son de las herencias milenarias, ¿no?, la conversación... Uh -huh. ...yo recuerdo, no sé si en tu casa, pero recuerdo a mis abuelos... ...recuerdo también, por supuesto, a mis padres... Que, eh, bueno, mi padre, que era hijo de un militar, tenía prohibido que nos prohibía que habláramos durante la comida. ¿En serio? Entonces, no podíamos platicar. Pero, por fortuna, eh, duró poco. Eh, él y sus visitas, okay. ¿no? <risa> A la hora de la comida. Entonces, pues claro, que a la hora de la comida, ¿qué se hace? Conversar, ¿no?
3: Claro. Y, y después de la comida, la sobremesa es todavía una mayor delicia. Porque una, cuando platicas con mucho más gusto
2: exacto, entonces eh, a mí si sí algo siempre he apreciado y valorado es la posibilidad de conversar uh -huh. ¿no? de aprender a través de la conversación y así aprendí o sea, eh, como diría García Márquez yo dejé de ir a la escuela para aprender
3: pues eres además un gran conversador y, y una de las grandes razones por las que eres un gran conversador es que también tienes muchísimo conocimiento y entonces enseñas ...a partir de todo lo que vas platicando y compartiendo.
2: Pues bueno, ese es un halago viniendo de ti... ...pero este, no me comprometas tanto.
3: <risa> <risa> este sábado, es un público y te conoce. <risa>
2: pero bueno, la noche de hoy pues vamos a, a, a... ...pues a recurrir, como ella así me lo hizo saber... Eh, ...por lo menos la mitad de cocodrilo, ¿no?
3: Vámonos de viaje.
2: Nos vamos de viaje y pues lo vamos a hacer... ...porque hay un pretexto, la verdad, eh, muy interesante... Del cual eh, vamos a dar cuenta la, la noche de hoy Y qué mejor fecha que esta sí. ¿no? eh, Yo te preguntaba antes de entrar al aire Si ya habías escrito tu carta a los reyes
3: Y te dije que desde el corazón pero, sí, que, pero no, Tienes razón, es, tengo que escribirla en papel
2: tienes que escribir. Y mira, yo sé que ahora nuestro eh, todo este discurso de preservación ecológica, de no uh -huh. aventar un globo, de no ensuciar el medio ambiente, pues una vez al año. <risa> <risa> ¿No? Entonces, yo ¿saben que Yo, si yo soy sí mandas tu carta. Más tarde, saliendo okay. de aquí, okay. voy a enviar okay. mi carta. Y es en serio, ¿eh? es más, te voy a mandar hasta un video que hagamos en el momento en que aventemos la carta. Okay. Porque para mí, eh, ellos son mis clientes, por favor. <risa> los Reyes magos. Yo a nadie más le pido que a los Y
3: siempre Reyes. te han quedado bien.
2: Bastante bien. Okay. Te digo que hoy todavía no le escribía y ya me está empezando a cumplir buenos deseos. Oye,
3: ¿y eres mesurado cuando pides? ¿O pides ¿Qué? así a lo grande? No, no, no. ¿Qué les vas
2: a pedir? No, no, no te voy a decir. Ah, eso. No, no? No, no. no, pues porque después no vaya a ser que este, Que se enojen okay, que okay. no Pero sí te puedo decir que lo que pedí el año pasado, me lo trajeron tres veces más. Uh -huh. Pero así desde hace 40 y más de años
3: Oye, te voy a contar, ah, ya me imagino que fue Te voy a contar una historia La última vez que mandé un globo al cielo fue cuando uh -huh. murió mi abuela Mi abuela yeah. era un personaje singular Y el día de la, su misa, eh, uh -huh. la primera misa una vez que había fallecido Llevaron globos para que pusiéramos un recado en el globo y se lo mandáramos a mi abuela ¿Qué edad tenías? ¿Eh? ¿Qué edad no, no fue hace no muchos años, ah, hace okay. siete años. Fíjate no, que es,
2: es toda, toda una una dama. No hace diez años no me dijo tenía veinticinco. <ríe> no, 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 no,
3: Hace diez es que
2: claro. porque estoy sí, sí, malísima
3: sí. haciendo cuentas y mi referencia fue estaba embarazada de mi hijo Benjamín
2: okay. que
3: va a cumplir nueve. Entonces fue hace 10, 10, tengo 38, hace 28 años. O sea, no, no, ay, no ya, la, yo no soy pudorosa con la edad.
2: No, me Preguntas del peso, talla. ahí sí
3: nos podemos <ríe> pelear, sí, exacto, sí. esos es números sin nada Sí,
2: eso sí, no. Y,
3: y, y mandamos ese globo con un mensaje que Qué me pareció maravilla. muy simbólico. Y, y mi hija, que en ese entonces tenía, pues yo creo que unos 6, 5, 6 años, eh, le dije, oye, pues mándale un, un recado a tu bisabuela. Y entonces le... Yo creo que se confundió con los reyes y le pidió una barriga.
2: Bueno, claro, ¿no? bueno, pues es que además cada quien tiene su rey mago, ¿no? Sí, sí,
3: exactamente. Pues
2: sí, no y mira para allá, qué que, que mejor alguien que la había conocido. Así es. Pues sí, que sabía de sus gustos, ¿verdad? Vamos a la pausa para que regresando, pues ya entremos de lleno. Y eh, yo, insisto, a ver, eh, cuando he estado en terapia, me han preguntado sobre mis esqueletos del closet, eh, pero no de los monstruos. Pero ahora pensándolo bien, pues esos son los que se pueden convertir, si uno los logra dominar, en lunares, ¿verdad? ¿En lunares? En lunares, ¿no? O sea, están ahí, siempre van a estar ahí, te van a recordar algo, ¿no? Pero ya no te van a... Asustar.
3: Pero ya no te van a doler. Y ya joder. no te
2: duelen, ya no te asustan, ya no te espantan. ¿no? Y,
3: y yo diría que tendrías
2: que buscar que ni siquiera son alguna ¿No? Eh, Pero si eh? se sí logrará eso. Porque siempre va a haber algo en donde dices, híjole, a lo mejor se te olvida. Yo creo que
3: tiempo, ¿no? si logras aprender uh -huh. y agradecer el aprendizaje que te dieron,
2: claro. sí. sí. Pues de esto platicamos okay. regresando de la pausa y lo hacemos a ritmo de tango esta noche el 51-66-1025 los puede complacer con un tema de su infancia ¿con qué canción lo despertaban para irse al colegio? ¿rumbo a la escuela? ¿para que ellas se durmieran? ¿qué canciones cantaban además de las mañanitas el día de su cumpleaños? ¿cuál era esa que detestaban bailar? ¿No? todo ello que nos hizo saber que la infancia estaba en nuestro cuerpo entero pues de ellas, de esas canciones vamos a recordar la noche de hoy, esto es Eco Cocodrilo Pam Cerreira está con nosotros y regresando a la pausa, ahora sí les prometo que hablaremos de monstruos y de cajones, de cajones con monstruos, de infancias y vidas adultas que también están llenas de lúdicas expresiones volvemos Che, araña, baila con maña, hay que contar. Pasitos, arrastraditos, para adelante y para atrás. A
1: bailar el cha-cha-cha.
0: El cojonillo hace una pausa. Enseguida continuamos. Andrés Manuel López Obrador en campaña. Que se baje el precio de las gasolinas. No que ya no va a haber nuevos aumentos. Si ya el golpe lo dieron, no se trata solo de que no siga aumentando el precio, se trata de que baje el precio de las gasolinas. Andrés Manuel, se acabaron los pretextos para cumplirle a los mexicanos con sus votos y los nuestros podemos darle reversa al gasolinar.
3: Movimiento Ciudadano.
0: En el Evangelio cuenta la historia de unos magos... ...que buscaban en los cielos la estrella de Belén... ...aunque nunca se especificó cuántos eran. En México se acostumbraba a mencionar al cinturón de Orión... ...conformado por tres estrellas... ...como los tres reyes magos... ...que iban en camino a su entrega de regalos. Se cree que Melchor, anciano de barba blanca... ...Gaspar, el joven de cabellera rubia... ...y Baltasar hombre maduro de piel oscura representan las tres etapas del ser humano
2: no se puede frenar el sentimiento de justicia y la búsqueda de la felicidad por mucho tiempo todos queremos ser
3: felices para eso nos despertamos todos los días.
2: Vamos a hacer las cosas correctamente, vamos a hacer crecer a México.
3: Es algo que tenemos que hacer todos.
2: Para decir aquí estoy, para apoyar.
3: ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos aportar a México?
2: Respetar las reglas, encontrar las nuevas formas. Es un trabajo
3: constante, es una labor de todos. Es el momento
2: de que el país se una.
1: Hagámoslo juntos. Gobierno de México.
3: Soy Concha León Portilla y les deseo lo mejor para este 2019, que todos sus sueños se cumplan y que tengan mucha salud, mucho amor, mucho trabajo y mucho bienestar. Este sábado 5 de enero empezamos nuestro programa contándoles de todos los planes, de todos los concursos y los cursos que vamos a incluir en Enlace 50.
1: Tendremos también en la
3: segunda parte del programa una entrevista con el doctor Francisco Mesa quien viene a hablarnos de un tema que nos han pedido mucho, la depresión. Al entrar en contacto con nuestras emociones, podemos sanar y vivir mucho mejor. Los espero a la una de la tarde en el 102.5 y en mbsnoticias.com.
0: Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo.
2: de regreso y como les decía está con nosotros Pamela Cerdeira y pues vamos a platicar con ella, pero fíjense que la historia con nuestra invitada comenzó en enero del 2013 como decíamos antes de la pausa aquí en esta misma cabina aunque no estaba decorada como está ahora en estos mismos micrófonos era una aventura de 10 a 12 que nos llevaba a compartir historias personajes, biografías, relatos de momentos que hacen la vida urbana de las calles de esta ciudad ...sin imaginar que tras su inquietante mirada... ...y su naturalidad comunicativa... ...estaba una escritora... ...en cierta... ...vendrían nuevas aventuras radiofónicas para ambos... ...los caminos se bifurcaron... ...ella creció y a todo terreno descubrió que sus ideas... ...hacían eco con las necesidades de una sociedad emergente... ...en una ciudad y en un país... ...devorado por las extremas experiencias de corrupción... ...de violencia y discriminación... ...en los últimos años... Hemos comprobado lo irrefutable que es la voz de Pamela Cerdeira en estos micrófonos, con un trabajo y con un periodismo civil que nos antoja y nos invita a muchos a sumarnos a causas sociales. Pero como las sorpresas están en su mirada profunda, ingenua, a veces en su mirada infantil e introspectiva, la tercera maternidad le traía literalmente un libro bajo el brazo. Pamela Cerdeira nuestra invitada esta noche, poco antes de que terminara el año, nos dejaba saber que era escritora desde hace mucho tiempo, que sus cuentos, sus relatos, producto de una sensible maternidad y de su risa franca de una niña que resiste a ser adulta, aunque su madurez la traiciona con un ejercicio periodístico tan pulido, El monstruo del cajón es su reciente libro infantil, donde la protagonista enfrentará a aquellos monstruos que todo ser humano vivimos, que padecemos, que nos acompañan y a veces nos habitan como lunares en nuestra piel. Eso que a veces llamamos miedo. Sofía es una niña de seis años que tiene miedo a enfrentar sus sentimientos. Otro de esos monzos que nos aterra no solo a temprana edad, sino en la juventud y en la vida adulta. Como ha afirmado Pamela Cerdeira, la también autora de Ana y Patti la muñeca rota, la vida es un camino que día a día te da lecciones. Hoy con su libro El mozo del cajón nos advierte que la vida es una constante donde se abren cajones y del interior saldrán esos trozos emocionales que nos visitan, que nos desnudan, que nos confrontan, que nos embellecen, que nos definen, que nos coquetean, esos sentimientos que nos limitan y al final nos describen. Y eso, eso que nos describe a todo ser humano no es otra cosa sino nuestro cajón de sentimientos. Junto con la mirada acuciosa, la risa espontánea, la curiosidad innata, las ganas tremendas de explorar, de aprender, de preguntar, Pamela Cervera desarrolla otra enorme virtud y otro oficio, la escritura, donde teje vasos comunicantes y donde nos va acercando a amigos que nos sumamos al diálogo interminable de la imaginación, de la sensibilidad, de la empatía y el compromiso de comunicar y de dialogar con los libros. Amela Cerdeira, con su mozo del cajón, está por fin, como les decía, esta noche, aquí, a bordo de nuestro cocodrilo, siendo una de las pasajeras que más ganas de traer a que estuviera.
3: No, nos debemos muchas cosas, Sergio, qué, qué bonitas palabras, ah,
2: muchas gracias. nuevamente. ¿Eh? Bienvenida nuevamente. Muchas
1: gracias, de verdad, muchas gracias. No,
2: pues es que eh, pensaba, fíjate, ayer, eh, eh, constantemente pienso en ti porque me traiciona a nuestra productor uh -huh. no es que Pam me pidió, no es que no puedo porque voy con Pam, no es que digo, no, pues sí, pues es Pam, ¿ah? ¿Qué, ¿qué hacemos? Yo también haría lo mismo, ¿no? Pero pensaba en que la enorme fortuna de contar eh, los dos con la amistad de, de de Janine. Eh, de Janine, ¿no? Que así nos presentó, sí. eh, recuerdo un 28 de diciembre del, del 12, que me habló y que pensé que me estaba cotorreando, y que me dice, te quiero invitar para que colabores en un programa que va a iniciar el 5 de enero del 13. O sea, me está cotorreando en el Día de los Inocentes, ¿no? Y pues me sigue vacilando seis años después. ¿no? Oye, y
3: yo sin quererlo había deseado estar aquí o me había imaginado estar aquí en un día como hoy después de que una persona me contaba la historia de cómo había iniciado un programa de radio al que había ido, si no me equivoco, era Navidad o Año Nuevo, supongo era Navidad, y entonces estaba esta persona y su compañero transmitiendo en, en la noche, preguntándose si alguien los estaría escuchando, y una familia llegó por ellos y los invitó a pasar la cena la de la Navidad con <ríe> sí. ellos. Y Exacto. yo decía, wow ese es Sergio Almazán y su amor con la radio. Y ojalá tenga un día la fortuna de estar en su espacio para compartir con su público esa historia de Sergio de la que me acabo de
2: entender. Bueno, sí, tente, es que qué hablador habladores, eh, Alfredo Ortiz, efectivamente, pero eso han pasado 25 años, ¿no? Y, y efectivamente, yo, esto que tú decías, eh, Pam, eh, al inicio, el arte de conversar, ¿no?, uh -huh. Y creo que la radio además hace esto, ¿no? Vuelve íntimo la conversación. Y hoy, pues el pretexto es este libro de sentimientos, Pamela. Así es. ¿No? A ver, cuéntame, porque eh, desde que te conozco, te conozco... Bueno, no te conocía la faceta de escritora,
3: Mira, escribir siempre ha sido parte de mi vida. Yo sí uh -huh. me recuerdo sentada chiquita, muy chiquita, en la máquina de escribir, uh -huh. que después pensé que estaba embrujada, pero esa es otra historia, eh, en mi cuarto escribiendo lo que fuera. Uh -huh. Escribiendo historias, escribiendo cosas que nunca nadie leyó, eh, escribiendo okay. poemas, pero sí... Tengo recuerdos sí, de mí escribiendo Así. No que pensara dedicarme a eso jamás Pero siempre la escritura me acompañaba Y me acuerdo mucho Cuando estaba en la carrera Que empecé a trabajar como trainee En el uh -huh. departamento creativo okay. de una agencia de publicidad Y de repente estaba yo Escribiendo un copy Para un banco explicando qué era la domiciliación, ¿no? Entonces tenía sí. que yo escribir este texto que iba a estar en un folleto de un pues, banco, ¿no? es ¿Qué, cosa más qué aburrida joven, qué, que eso.
2: No, pero qué joven eres, o sea...
3: Tendría es. 18 años cuando estaba haciendo esto, yo creo. Sí, 18 ya. años. Y entonces estaba escribiendo eso, y de pronto, cuando me vi sentada ahí en la computadora, aunque lo que yo escribía era un tríptico de un banco, pensé, ah, finalmente me dediqué a escribir y, y en realidad nunca fue así, y siempre fue así, porque haciendo cosas para radio, haciendo cosas para televisión, pues no. finalmente mis contenidos eran, y siempre han sido, eh, cosas que yo escribo. Para mí, escribir es una, ne y, y seguramente para ti, para mucha gente que nos escucha, es una necesidad. Siempre he dicho que la literatura es mi diván, y así uh -huh. como leo para encontrarme, escribo para salvarme a través de lo que escribo, me ahorro terapia eh, Y me encuentro también y Te,
2: encuentras. te redescubres, ¿no? Te...
3: Pues sí, es escuchar A pesar de que es tu propia voz Es de pronto caer en cuenta De lo que estás haciendo Y en el, en el caso de la literatura infantil Pues sí, mi, mi hija fue la excusa Yo ya. sentía que Ella, eh, no yo Ella tenía muchos temas
1: por resolver
3: <risa> <risa> Y que a mí Yo me había tardado 30 años en que me cayeran muchos veintes de la vida. Uh -huh. y, y en realidad la mayoría de esos cuentos que escribí eran sobre cosas que a mí a los, después de los 30 dije, ah, claro, claro. así era el Ah, claro, ese, esa persona que, que es tu amiga y que te dice que te quiere, pero que te... Ah, que, que Sergio, oye, qué bien me caes como te quiero. Por cierto, ese suéter no se te ve bien, Sergio.
1: Ya, o, ¿no? claro. Ah, claro. ah
3: sí. claro, es un sapo, o sea, y entonces me voy haciendo chiquita. O sea, ese tipo de cosas que me tarde uh -huh. y que además me costó mucho darme cuenta, uh -huh. decía, ¿cómo, ¿cómo puedo escribirlo de manera tal que ella pueda... Entenderlo y asimilarlo de una manera mucho más sencilla de lo que fue para mí.
2: Oye, y a mucho más temprana edad, ¿no? O sea, no esperar claro. 30 años, porque ese es, híjole, es claro. que con lo que pude, no solamente haber ahorrado en, en terapia, sino de haberme tropezado lo menos posible, ¿no? De tener menos raspones. Eh, marcados en las rodillas y en el corazón. Y
3: te ¿no? voy a decir una cosa, se va a seguir raspando. No,
2: seguro, pero, con otras, pero con otras cosas. Pero tú nos dices es que estos eran innecesarios, ¿verdad? Sí. Uno se, se los pudo haber ahorrado y, y otro el... tendrá que vivir.
3: Por supuesto, pues sí, uh -huh. uno, uno, uno nada más aprende, si es que aprende, para equivocarse de una forma distinta. Pero yo eso creo que hay que celebrarlo, porque malo uh -huh. estarse tropezando con la misma piedra. Uh -huh. Y este cuento en específico fue el segundo. El monstruo viví, del cajón. El monstruo del cajón. Es el segundo que escribí, el primero que se publica, así porque uh -huh. había hecho yo una versión casera. Uh -huh. tuvo La razón de ser que tuvo fue es que llegó una maestra de mi hija y me dice, oye, tu hija lo que le duele se lo guarda. Y además mi hija es parlanchina, baila, canta, o sea, todo el tiempo uh -huh. está platicando. Y la así.
2: recuerdo un día de conductora.
3: Claro, un, un día internacional ya. de la mujer, un día del niño, algo así. día del niño. no con sí. y, y siempre está hablando, pero si es algo que le duele, no lo cuenta. Y, ¿Y chistoso, tú lo habías
2: percatado. Fíjate
3: dijo? que cuando era todavía más chiquita, si le enseñaba yo fotos de ella conmigo, me decía, ah, pues esta es mamá y esta soy yo. Pero si le enseñaba fotos de lugares a donde había ido con otras personas con quienes quizá no le estaba pasando tan bien, le enseñaba estas fotos, me decía, ah... Esa es Blancanieves, Cenicienta, Bella, no se mencionaba.
1: No se mencionaba. No
3: se mencionaba y a las otras les ponía el nombre de alguna princesa. Entonces, cuando me lo dice la maestra, digo, claro, tenemos que hacer algo porque porque no está bien.
2: Porque uh -huh.
3: todo lo que te guardas en la vida, todo, tarde o temprano te persigue.
2: No, bueno, Ese... siempre te termina alcanzando.
3: Y además te alcanza... Uh -huh. En grande, ¿no? O sea, no,
2: pues ya, 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 como, ya como sombra. Ya,
3: ya, es un, ya, es sombra. Ya, ya es un demonio y de pronto uh -huh. no sabes ni por dónde te viene. Uh -huh. y, y además, si tienes hijos, se los vas a transmitir. O sea, tus miedos, claro. tus, tus rollos,
2: todo. No, a ver, tu, tu pareja, tu relación con tu familia, en tu trabajo. En...
3: Somos nuestros monstruos.
2: Somos nosotros
3: Y es importantísimo que, que aprendamos a reconocer por qué. A mí, yo lo platicaba el año pasado, me pasó... Una persona a la que quiero mucho tomó una decisión que a mí me movió cosas. No tenía nada que ver Ajá. conmigo la decisión. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tu decisión que no tiene nada que ver conmigo que pareciera me está que no. claro. y Y decís que para mí entender esto, tienes que entender que para mí entenderlo es a, aprender de mí. Ajá. ¿Por qué me estás picando un botón y qué Ajá. me dice ese botón de mí? Ese esa es, la, digo, podrían sonar como asuntos súper complejos, pero en el caso, y, o, o de personas que ya pasamos mucho tiempo en terapia, pero en el caso de Sofía, que es la uh -huh. protagonista uh -huh. de esta historia, es es muy sencillo. Ella dibuja, está convencida de que sus dibujos tienen poderes mágicos, uh -huh. porque pueden transmitir, no, o sea, no solamente transmitir, sino contagiar esos sentimientos que ella plasma ahí, o esas emociones, okay. a quien se los da. Que en realidad el arte es eso, pero bueno. Ella está convencida que tiene magia. Y todas las cosas que ella considera lindas, que siente, las dibuja y se las regala a la persona que con quien tuvo esa magia. A ver,
2: quiero quiero entender entonces que Sofía, ese personaje de eh, este de, de tu cuento, se siente incapacitada de poder expresar sus sentimientos. No. ¿O es el es la vía
3: No, ella es la vía Ella se siente feliz Hace un dibujo sobre la felicidad Y se lo regala a su amiga Con quien se la pasó increíble ese día ¿no?
1: okay.
3: Y así todo Pero de pronto siente otras cosas Que no le gustan tanto Y cuando se siente enojada Hace un dibujo sobre el enojo Pero como no quiere que las demás personas Se sientan como ella Lo guarda En un cajón mm. Lejos, lejos, lejos Donde nunca nadie lo pueda alcanzar y ahí va guardando los dibujos con esas emociones que no le gustan uh -huh. o que no quiere compartir. Y un día se le aparece un monstruo y este monstruo empieza a convivir con ella. Y ella dice lo que decimos todos cuando se nos aparece un monstruo. ¡Ah! Pues órale, ¿no? Uh -huh. Aquí te hago un huequito en mi cama y
1: ya. <ríe> ¿no? Sí.
3: Convivamos un rato. Y ella dice, bueno, no, no, no le voy a hacer caso. Eres un monstruo, aquí vas a estar, pues convivamos Y los monstruos Entre menos caso les hagas Más insistentes y molestos se vuelven uh -huh. Y entonces este monstruo empieza A ser latosísimo. Sí. ¿A quién no? Sergio Se ha ido a dormir con un monstruo Y los mon así son los monstruos Se te quedan viendo
2: toda la noche esperando a que te No bueno, claro, claro Eso
3: le hace el monstruo a Sofía Hijo. Le quita las cobijas Le esconde los útiles de la escuela O sea, pélame se sienta en la banca de adelante, de atrás, la de al lado, le mete el pie, le echa sal a su sopa, todo, 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 todo. Y lo que le pasa a ella es lo que nos pasa a todos. Cuando traes a tu monstruo ahí que te está gritando que le pongas atención, pues, estás de malas, estás triste, estás enojado. Uh -huh. te di, Oye, Sergio, ¿cómo estás? ¡Ah, ¿Qué quieres? ¿Qué me estás preguntando? No. Y nadie entiende por qué estás así, porque solo tú, pues, monstruo, oh, no. nadie más. Y entonces Sofía decide ya, harta de esta situación, ir a ver de dónde salió el monstruo y ya ahí te la dejo.
2: ¿Y de, que, acabar, y y de qué monstruo a... es? Pues y, de eso y, investiguen ustedes. Y de qué
3: está hecho el monstruo, el monstruo y cómo y cómo acabar con él. es un Es un cuento infantil, contar la historia para niños fue mi excusa. Tuve la fortuna justamente en estos micrófonos de tener... Uh, hace mucho tiempo una entrevista con personas eh, de Alcohólicos Anónimos uh -huh. y de pronto la señora que estaba sentada a mi lado me dice, oye, yo eh, te conocía porque di con Sofía. Y yo, como que Sofía, como que el, el libro no se había ni publicado, yo había uh -huh. publicado una versión digital hace mucho okay. tiempo. Y yo, como que Sofía, sí, claro, Sofía, la del monstruo, la del cuento. Yo me identifiqué mucho con esa historia porque yo tenía a mi monstruo en mi buró todas uh -huh. las noches, era mi botella. Claro. Y ahí estaba mi monstruo siempre. Entonces, si sí. es un cuento infantil, sí, Pero, es de
2: sí, excusa. Es excusa. Oye, dice, decía, ahorita te escuchaba y estaba recordando a eh, Germán de esa, uh -huh. que decía que cuando uno escribe, se describe. Sí. Y, y yo eh, te miraba y decía, ¿qué monstruo le habrá acompañado <risa> <risa> a Pamela? Que que la veo siempre tan echada para adelante, no. Eh, recuerdo eh, el año pasado que, eh, que te veía cantar, este... oh, Lo siento,
3: <risa> <risa> de
1: verdad lo siento Sergio. Y que, y que
2: decía qué valiente, o sea, <risa> porque claro uno de mis monstruos es nunca a mí tanto que me gusta la música, no, y haber tenido tan mal oído.
3: En serio, sí. pero todo se puede arreglar.
2: Pues a lo mejor, pero esos monstruos de repente... Entonces decía, ¿qué, qué maravilla ¿no? cuando eh, se convierten tus amigos ¿no? en lugar de, o tus cómplices en lugar de tus enemigos uh -huh. y tus fantasmas? ¿no?
3: Yo creo que siempre es una gran oportunidad para aprender de ti. Y sí. si nosotros entendemos, o sea, de pronto una persona te cae mal, ¿no? Uh -huh. Y en vez de decir, me cae mal y ya, y esa persona uh -huh. es lo que sea... Te detienes a preguntarte allí ¿Por qué, por qué? ¿por qué me cae mal? ¿Qué, claro. ¿Qué me está provocando? Híjole, Ajá. vas a descubrir cosas de ti maravillosas Y entonces todas sí. las oportunidades que tengamos De aprender de nosotros Creo que son las oportunidades de vida Te acercan a estar claro. en paz A ser feliz, a, a fluir sí, falta ¿no?
2: sí. Que se necesita menos equipaje, ¿no?, por la vida.
3: Y fíjate, ahora que, esa, cuando yo escribí el cuento, busqué por internet una ilustradora que nunca conocí, le mandé la historia, me mandaba los dibujos y mandé a hacer una versión casera del cuento en la que los dibujos que hacía Sofía los hizo mi hija. Entonces uh -huh. los dibujos sí. de la niña de seis años estaban hechos por una niña de seis años. Y ahora que fue la presentación en La Filig, la cuenta uh -huh. cuentos estaba contando la historia y mi hija, que ya va a cumplir 15 años, me decía, mamá, yo me acuerdo lo que sentí cuando dibujé esto. Me, ahorita me acuerdo perfecto por qué puse los trazos que puse. Y es más, lo del miedo lo fue por esto que me había pasado y me acuerdo. Nah. Lo, y entonces sí. uno, uno de pronto cree que no aprendieron nada o que no les quedó nada y que lo hiciste solo con buenas intenciones. Y dices, ah, claro. sí hubo un proceso... De, pues, sanado.
2: Claro. Oye, Pamela, eh, ¿qué te enseña como, como mamá este tu hija ahora en esta distancia de los cuentos? Ay, todo. Y de los, pero los yo, pero
3: yo creo que te, los hijos te enseñan todo, en realidad.
2: No. O sea, sí te... ¿sientes que empezaste a vivir cuando fuiste madre? No. Okay. No,
3: no, no, no. Este... Deje de hacerlo. No, no. Sí, ya en serio. ¡No! No, porque además no me gusta un poco, no me gusta abonar estos conceptos de nadie conoce el amor no, hasta que claro. conoce la paternidad. No no, 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 Porque además también creo que es algo que no es para todos.
1: Sí. ¿No? Porque
3: cada quien tiene que saber que le mueve ya. Uh -huh. Si conoces un huequito en tu corazón que no sabías que existía. Claro. Eh, y creo que la paternidad es esa, ese trabajo, ese oficio, uh -huh. la paternidad la maternidad, en la que uno siempre la va a regar con las mejores intenciones. Y de pronto tendrás un chiripazo en el que algo te salió bien.
2: Claro.
3: Te enseñan, los niños son el, nuestro mayor espejo. Tu pareja y tus hijos son siempre tu mayor Oye, espejo. Oye,
2: como dice, cerrar esos locos bajitos. Esos ¿no? locos bajitos, ¿Bajitos? Sí. Sí, sí, sí.
3: Y entonces, todo el tiempo te están enseñando... Una mejor forma de ver las cosas. Yeah. Pero, pues, hay que, en esta sociedad tan loca y a prisa que vivimos, hay que saber respirar y apreciarlo y valorarlo, claro. porque además el tiempo vuela, le decía al de en medio. Que el tiempo, pues, el, no lo digo yo, lo dicen personas que saben sobre el tema, pero el tiempo es finalmente elástico, ¿no? Y entonces uh -huh. yo le decía, oye, ya deje de crecer tan rápido, porque en serio yo no pedí <risa> permiso y esto se me está yendo de volada. Y voltea y me dice, no es cierto mamá, el tiempo no se te va siempre rápido y no es mi culpa. Digo, ¿por qué? Porque cuando estás sentada conmigo haciendo la tarea... Se te hace larguísimo, pero si tienes toda la razón
2: Oye, eh, Lourdes Serrano nos llamó 51661025 Y pregunta que dónde puede comprar el libro Que si le repetimos la editorial, no lo hemos dicho
3: Es Uranito la editorial uh -huh. lo, En teoría no debe tardar esta, de estar en todas las librerías uh -huh. Pero por lo pronto seguro, seguro, seguro En las librerías por Rúa o en la página uh -huh. de Porrúa en línea Ya lo encuentras
2: Oye, próxima presentación, ¿habrá otra más?
3: Sí, vamos a sí. estar en la Feria de Minería a finales ah, okay. de febrero.
2: Ah, ok, a de febrero. Eh, ahí en, en la plaza más bella de la ciudad, ah, que sí. es la de Tolsa uh -huh. ¿no? Ahí en Tacuba y Eje Central, ahí, eh, por favor. Desde la autopista nos está escuchando por internet, ¿sí? En la autopista. Y Se está que...
3: echando sus datos, eso es amor. Eso es amor,
2: <risa> exacto. Oye, Mirlo dice: a dormir temprano y a poner el zapato. Claro. Y bueno, espero, Mirlo, que en tus peticiones esté el libro El monstruo del cajón de Pamela Cerdeira. Espero que, que sí, porque, bueno, pues hay que darle a los monstruos, ¿verdad?
1: Ah,
3: así es. Ay, mira, sí. la mejor forma de enfrentar a un monstruo es viéndolo a la cara. Es sentándolo frente a ti y es haciéndole todas las preguntas que le tengas que hacer. ¿Quién eres? ¿Quién te trajo aquí? ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? ¿Desde hace cuándo me estabas viendo? Eh, y, y a ¿Qué quieres tú de mí? A partir de desmenuzarlo y atacarlo con preguntas, yo creo que es la única forma de acabar con él
2: Sí, oye, pues tendrás que venir pronto. Ay, por favor. Este, y que además también nos acompañes.
3: Ya que te traiga el libro para que lo puedas leer. Exacto.
2: Y no, y ¿sabes qué? Para que nos acompañes a nuestros recorridos callejeros.
3: Tenemos que organizar uno.
2: Tenemos, sí, ya. sí, sí. Ya, ya. Por lo pronto, mira, el próximo domingo 13 de enero okay. nos vamos a ir a recorrer eh, una de las calles más viejas del centro de la ciudad, donde se ubicó el primer hospital para las mujeres locas. Wow. Es la calle de Donchel? ¿En dónde tiene uno que inscribirse para el recorrido, Sergio? Ah, pues mira, le puede. Que, 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 mira, qué solidaria es. Caray. No se notó, ¿verdad? <risa> no, mira, le, que le llamen a Miguel 51 66 1025 o eh, en paseomxicloud.com. Ahí se pueden inscribir. Okay. Puedes inscribir toda la familia y pues ahí le. y Conozcamos nuestra ciudad. Ay, ¿no?
3: claro. No, y además, si nunca han tenido la oportunidad de viajar con Sergio, es de las mejores experiencias que la vida les puede dar.
2: Ah, pues ese es que cantabas, ¿verdad? Sí, Claro, ah, en el, claro, el, 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 el
3: bus Sergio, es de verdad, y, así como es, es un gran conversador, es una persona que está perdidamente enamorada de esta ciudad y entonces sabe todo de la ciudad, los detalles más interesantes, sí, el dato
2: chismoso, ese
3: dato rico que te cambia porque le da vida al, a las piedras.
2: A las piedras. Mira, como decía Octavio Paz, eh, el centro histórico es un montón de piedras, pero con historia, claro. ¿no? que tienen memoria.
3: De verdad, no, no volverán es que... a ver la ciudad igual
2: como si la ven a través de los ojos de Sergio, Celos pues Pamela que amable eres y espero pronto vernos nuevamente te agradezco, sé que tienes que ir a llevar es una los zapatos. disculpa, si no, estoy,
3: estoy ¿verdad? A la <ríe> sí. noche.
2: Tienes que llevar los zapatos ¿ah? y, eh, y a dormir temprano. Sí, sí,
3: ya, ah, a descansar. A Muchas descansar. gracias por la invitación. No, gracias,
2: ¿sí? gracias, Pamela. Hacemos la pausa, ya me colgó un poquito, pero no importa. Volvemos, esto es El Cocodrilo, mb 600.5. <risa>
3: <risa> y así le cuento yo a
1: usted mi historia, como con mami yo fui creciendo. Canta y cantando, tungu, tuteando, poco poquito a
0: el cocodrilo hace una pausa. Enseguida continuamos. Una obra, un artista, millones de piezas que uniremos para contar la historia de los clásicos de la música contemporánea. Dónde están los verdaderos
2: clásicos. Nada personal. Se dice que Gustavo Cerati en la sesión tomaba whisky para aclarar la garganta y cuando tuvo que cantar esta canción no pudo completarla pues ya estaba un poco tomado. Esta canción fue parte de la campaña para audífonos de Sony. Todo esto se debe a que Gustavo y Zeta estudiaron publicidad en la universidad donde se conocieron. Ellos desde el primer demo que grabaron buscaron colocarlo en comerciales o programas de televisión.
0: Este sábado a las 8 de la noche por MBS 102.5 En el Evangelio cuenta la historia de unos magos que buscaban en los cielos la estrella de Belén Aunque nunca se especificó cuántos eran En México se acostumbraba a mencionar al cinturón de Orión conformado por tres estrellas, como los tres reyes magos, que iban en camino a su entrega de regalos. Se cree que Melchor, anciano de barba blanca, Gaspar, el joven de cabellera rubia, y Baltasar, hombre maduro de piel oscura, representan las tres etapas del ser humano.
3: Con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Cámara de Diputados atiende un rezago histórico con las comunidades originarias de nuestro país. Con el funcionamiento de este instituto, se dará mayor autonomía en el ejercicio de los recursos y de los programas a las comunidades originarias y de afromexicanos. Esta acción es un acto de justicia que busca mayor inclusión de los grupos originarios en el desarrollo nacional sexagésima cuarta Legislatura Legislatura de la Paridad de Género ¿Quieres ser un locutor profesional? El Centro de Capacitación MBS es para ti Inscríbete ya al 5681-2087 5681-2087 O visita nuestra página www.centrombs.com
2: Centro de Capacitación MBS Vivimos pues, de la base de la siembra nada más Maicito y eso, y ahí la tortilla Sí me gusta vivir a mí aquí,
1: es más limpio, menos más sano, digo yo.
2: Toda mi familia ha sido pescada. Y de aquí dependen miles de miles de familias. Pues yo lo no estoy trabajando, sosteniendo así con mi familia. Le da un desgeneroso porque la verdad es un orgullo para mí. Yo sé que va, va a ser el cambio. pelean sus derechos. Haga valer los derechos del trabajador? Hagámoslo juntos. Gobierno de México.
3: Me duele mucho haberte perdido. Mi vida ya no es la misma sin ti. Mi consuelo es saber que nadie hará mal uso de ti ni podrá utilizarte. Querido celular. Gracias a que con el email te reporté en la compañía telefónica para que te bloquearan.
0: Consulta tu código email y consérvalo. Ingresa en tu celular. Asterisco Gato 06 Gato.
3: Sí, así de fácil. Asterisco Gato 06 Gato.
0: Conoce e infórmate. Www. .ift.org.mx Instituto Federal de Telecomunicaciones Ya estamos de regreso para seguir recorriendo las calles de esta ciudad a bordo de El Cocodrilo
1: Para mamá, papá y la tía El guarapito, ese es mi papá El murrumbito para mi hermanito Y yo recuerdo en mi corazón Como cantaba ella ese son Tungututú para la changuita para mi bombón. Y
2: dice Estamos escuchando la voz de Iraida Noriega. Y bueno, pues estamos recorriendo canciones de nuestra infancia. Y quienes nos están siguiendo por Facebook, en el Cocodrilo MBS, en Facebook Live, vean lo que tengo aquí, una rosca de reyes rellena de crema de nata. Les digo que algo hice bien, que bueno. Todavía ni siquiera les escriba a los reyes y ya me están cumpliendo. Este es eh, un obsequio por eh, para ser eh, honestos. Gracias, mi querido Alex Caffi, que nos ha enviado eh, de estas pastelerías de Montparnasse este rosca de reyes que le vamos a encajar el diente apenas si estemos despidiendo la emisión de esta noche. Porque si no les voy a antojar esta rosca aquí delante de ustedes, y como no sabía de qué se trataba, pues no venimos preparados, ¿verdad? Ya ni no traemos un cuchillo ni nada, pero en un ratillo más y ya les diré qué tal sabe esta rosca. Pues es Noche de Reyes y eh, como se trata de una de las tradiciones más, más arraigadas en nuestra cultura, pues eh, esta hay que celebrarla preparando hoy nuestro zapato, nuestra carta, echar el globo. Dormirse temprano después de, eh, de Checosán, ¿verdad? No hay que ser mala onda, después de Checosán ya se van a la cama. Pero antes de ello les quiero invitar para que el próximo domingo 13 de enero nos vayamos a recorrer una de las más antiguas calles, de hecho se le llamó la calle Criolla de esta ciudad novohispana, la calle de Donceles, vamos a recorrerla, vamos a ver dónde estaban templos, hospitales, conventos, todo, es la calle de los teatros, también eh, se cometió la, la calle de los perfumes, eh, vamos a hablar de los, eh, gracias a un palacio que todavía existe ahí, se le llamó a, a esta ciudad la ciudad de los palacios, que es el mejor ejemplo de los palacios barrocos que se hicieron aquí en la Nueva España. La cita es en el Congreso de la Ciudad de México, el próximo domingo 13, es decir, de mañana en una semana, domingo 13 de enero, a las 9.45 horas. Costos, eh, los requisitos, todas las dudas que ustedes tengan de este recorrido, llamen al 51 66 105 Miguel les, dice, les da toda la información. Y si no, escríbanos a paseo paseomx.icloud.com. Bien, pues vamos a poco antes de que... Los ganes, sí, ¿verdad? Ya tenemos tiempo. Eh, pues, como les digo, es noche de noche de Reyes, y en esta noche de Reyes, yo sí recuerdo esa infancia yendo, seguramente también tú, eh, Zabala, ya que somos de la misma generación, eh, yendo a la Alameda, ¿no? a retratarnos con los reyes, o si no, al palacio, al quinto palacio postal mexicano, para en el buzón que se ponía ahí, gracias a la propuesta de Uruchurto, de Ernesto Peruchurto, que fue el regente de esta ciudad, que él se le ocurrió no solamente poner eh, de flores todo el Paseo de la Reforma y todos los parques de esta ciudad, sino colocar un buzón para que llegaran más pronto las cartas a los reyes magos. Junto con ello, una romería en la Alameda, la cual recuerdo que año con año iba yo a tomarme la foto de los Reyes Magos, eh, hasta que cambiaron de lugar, que los mandaron a la Plaza de la República. De ello vamos a dar cuenta en esta crónica. <música> Y efectivamente, a ese ritmo se iba uno a pasear en esta calle maravillosamente iluminada de, eh, con motivos navideños que era el, el, la avenida Juárez, ahí para llegar al centro de la ciudad y encontrarse con la Alameda donde estaban los Reyes Magos. En los años 50 del siglo XX, las calles del centro de la Ciudad de México cuando llegaba la época decembrina, se decoraban con luces que formaban caprichosas y lúdicas figuras alusivas a la Navidad, a los reyes magos y a las imágenes religiosas. A pesar que la tradición de la rosca de reyes tiene más de 200 años, en la década de los años 50 del siglo XX se impuso una moda en los centros comerciales y en los grandes almacenes de obsequiar una fotografía con los reyes magos y el famoso Santa Claus de una tienda departamental de las calles de Insurgentes y San Luis Potosí en la colonia Roma. Sería bajo el regen, la regencia de Ernesto Peuruchurtu, quien embelleció la ciudad con flores y camellones arbolados y el diciembre de 1958 mandó realizar una romería en el paseo más antiguo de la ciudad la Alameda Central era el primer año ese primer eh, invierno del 58 que la ciudad tuvo Reyes Bajos.
1: yo le pido a Melchor que me traiga un amor se lo pido a Gaspar y también a Baltasar le pido a Melchor que me traiga un amor y luego a Baltasar Aquel
2: invierno de 1958 las familias abarrotaron los jardines, las fuentes y las calles aledañas a la Alameda Central para compartir las ilusiones y las fotografías con los reyes magos que se colocaron en la plaza principal con un improvisado y decorado set con camellos, caballos y elefantes de cartón, terciopelos y trajes de seda. A partir de aquel 1958, la tradicional visita en la época de Sembrina a la Alameda Central fue recurrente por todas las familias mexicanas que llevaban a entregar su carta a los Reyes Magos de la Alameda. Esas tardes, noches previas a la llegada de los Reyes Magos a las casas mexicanas, la Alameda Central era el punto de reunión de las familias. Los niños acudíamos ansiosos, ilusionados a entregarle nuestra carta con peticiones. Otros pequeños directamente iban al Palacio Postal a depositar en el buzón de los Reyes Magos su carta. Más tarde, la ilusión se acompañó de imaginería. Los globos con helio fueron parte de los rituales para hacer llegar la carta directita a los Reyes Magos. El día previo a la Noche de Reyes, el cielo de la Ciudad de México se llenaba de coloridos globos donde pedían atadas a un cordón las peticiones de miles de niños que ansiosos esperaban con un vaso de leche y galletas para el caballo o el elefante que dormirían temprano y junto a su zapato esperarían los regalos a la mañana siguiente. Junto a los regalos el ritual continúa la mañana en, del día 6 de enero. Comer rosca. Tomar espumoso chocolate y descubrir entre el pan y la figura de porcelana del niño 2, que se llevaría el 2 de febrero, el Día de las Candelas, fecha que coincide con el ritual prehispánico del maíz. <risa> Pues fíjense que eh, los Reyes Magos a la Mexicana en realidad es que vienen de esas eh, de esas eh, calles eh, aledañas a la Alameda Central. Después eh, iniciado el siglo XXI, eh, bajo ese proyecto de, eh, pues de adecuar nuevamente la Alameda Central, los Reyes Magos pasaron a la Plaza de la eh, República, ahí donde está el Monumento de la Revolución. Recuerdo eh, el último año que era el 2010 eh, en que me tomé por última vez la fotografía junto con mis dos hermanas de los Reyes Magos eh, y ahora ya no sé dónde encontrarlos porque prácticamente ya eh, bueno en la delegación Pautémoc todavía hasta el año antepasado estuvieron ahí eh, y ahora se iban a volver a colocar junto con la pista de hielo nuevamente en la Plaza de la República pero todo parece indicar que no fue posible, así es que si ustedes los ven esta noche, ahí les encargo que, eh, que ellos ya saben qué es lo que les voy a pedir que no, no se olviden de este programa de, eh, de este equipo de, de producción que le, son nuestros eh, más eh, fieles nosotros más bien son los más fieles y les tenemos mucha, toda la fe posible. Así es que eh, si ustedes esta noche le van a escribir una carta a los reyes magos, pues entre ellos la que sea un año en el que les dé enormes placeres y también grandes experiencias. Pues nosotros ya casi en un ratito más, ¿verdad? Nos vamos, Miquel y Janine, a partir esta rosca de reyes que nos ha mandado Alex Caffey y que... Si sí, se antoja meterle ya el diente desde eh, ahorita. Espero que tenga pocos, eh, pocos pero de porcelana, eh, niños Dios, para llevarlos eh, el próximo 2 de febrero a la. Y que el 2 exacto, a quienes les toque esta noche en su casa, los eh, el niño Dios, o mañana que nos lo hagan saber, nos manden una foto al Twitter de eh, el cocodrilo MBS o al mío que es ese 71 incluso con lo que les haya traído los Reyes Magos, no estaría muy bien, y que nos inviten a los tamales para el próximo 2 de febrero. Por lo pronto los invito para que el próximo domingo nos acompañen a nuestro recorrido número 38 para conocer, eh, para redescubrir, para asombrarnos con una de las calles más antiguas ...del de centro de la Ciudad de México... ...que es la calle de Donceles... ...vamos a conocer dónde estaba el Teatro... Eh, ...Virginia Fábregas... Eh, ...cuál es la leyenda del Teatro Frufrú... ...dónde estaba el Teatro eh, Iturbide... Eh, ...el Hospital para Mujeres Dementes... ...el primero que se construyó en América... ...para mujeres... ...porque ya estaba el de hombres... ...pero este era para mujeres... ...y que en la fachada... Millanín ...están marcadas las caritas de las mujeres locas... ¿eh? Eh, así es que ya se han de imaginar dónde estaba el teatro de esta mujer que terminó casi enloquecida porque a su amante lo metieron a la cárcel, vamos a conocer el palacio por el que se le bautizó a esta ciudad, la ciudad de los palacios, el palacio del apartado, vamos a ver dónde estaban la, las, los conventos y los templos jesuitas, dónde fue llevado para ser embalsamado Maximiliano, todo ello lo vamos a conocer en nuestro recorrido número 38 de la calle de Don Ceres, el domingo 13 de enero a las 9.45 horas. El punto de reunión es la, el Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa, y en la época de Porfirio Díaz, el, la Cámara de Diputados, donde mandó a uno de sus asistentes a que llevara su acta de renuncia en aquel eh, mayo de 1911, don Porfirio Díaz. Pues de ese más historias nos vamos a enterar el próximo domingo 13 de enero 9:45 horas en el Palacio eh, en el Legislativo o el Congreso de la Ciudad de México que está en, en Donceles y Allende. Ahí nos vamos a dar cita en esta escalinata y pues espero que nos acompañen y nos vamos con orquídeas susurrantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa caricatura de cascarrabias, no? Y las oclillas susurrantes, que era lo que tenían que buscar Pues la voz de Idaida Noriega. Así nos despedimos y quédense con Checo San, que los lleva a un recorrido de año nuevo en, eh, eh, en esta emisora, MB 102.5. Y nosotros nos encontramos el próximo sábado en punto a las 7 de la noche para seguir descubriendo historias de esta ciudad. Pásenla bien hasta entonces. <música>
1: Y yo su corazón. ¿Dónde está la llave del cristal? Quiero escapar. Estoy cansado de buscar. Tanto enredo. Quiero mi libertad. Quiero amor. Salve la luz que ilumina.
0: MBS Noticias presentó el cocodrilo te esperamos la próxima semana para conocer más historias de esta ciudad el cocodrilo